0: Здравствуйте, любители астрономии, здравствуйте, уважаемые коллеги. Вы слушаете серию «Небо в подкастах», тема сегодняшнего выпуска «Зодиакальное созвездие-близнецы». В студии я, Слава Дубовенко, а в гостях у меня сегодня гости из Кургана, Данилова Юлиана, научный сотрудник Курганского областного музейного объединения и сотрудник планетарии. Созвездие-близнецы, как я уже сказал, это созвездие «Зодиакальные». Солнце проходит его за 31 день, с 20 июня по 20 июля. Пожалуйста, не путайте зодиакальные созвездия и зодиакальный знак. По латыни созвездие близнецов называется Gemini, или сокращенно на звездных картах и атласах пишут Gem. Хотя латинские слова читаются так, как написаны. Поэтому правильнее сказать Gemini. На близнецов выпадает точка летнего солнцестояния. Солнцестояние – это когда самая короткая ночь и самый длинный день в году. Точка летнего и зимнего солнцестояния, они также же, как равноденствие, из-за прецессии земной оси смещаются. И почти две лет назад точка летнего солнцестояния была в Тельце. Совсем недавно, вот осенью 1988 года, она окончательно перешла в созвездие Близнецы. В Древнем Египте заметили, что летнее солнцестояние предшествовало появлению звезды Сириус, которая, по мнению египтян, была причиной разлива Нила. А если Нил разливается, то значит, будет много воды, будет плодородным год. Соответственно, от этого зависело благополучие и египтян. И в египетском календаре был установлен так, что начало года совпадало с появлением звезды Сириус сразу после солнцестояния. На стеле Метерниха, которая сегодня является частью египетской коллекции в Метрополитен-музее в Нью-Йорке, датирована эта стела около 380-342 год до н.э. Близнецы тоже начинают зодиакальный круг. Близнецы – это красивое и легко узнаваемое созвездие. Лучше всего его наблюдать в зимние месяцы – это с декабря по январь. Контур созвездия действительно напоминает две человеческие фигурки. В нем разберется и не запутается даже новичок. Звезды Кастер и Полукс ⁇ это головы близнецов, тела которых спускаются к млечному пути и граничат там с Орионом. Созвездие впервые было задокументировано Птолемеем во втором веке до нашей эры в каталоге звездного неба Альмагест. Как обычно, никто не может точно сказать, сколько же видимых звезд в этом созвездии. Данные, конечно же, зависят от оптического шума. Это засветка неба от городов, это свет от Луны, частота атмосферы и, конечно же, острота зрения. Данные разнятся ровно в два раза. От 53 до 106 звезд. В созвездии Близнецы много объектов для наблюдений даже в небольшой телескоп. В первую очередь, это, конечно же, две чаши звезды Близнецов – это Полукс и Кастер. Кастер – это Альфа Близнецов, хотя по яркости меньше, чем Полукс. Это визуально-двоичная система. Невооруженным глазом или в слабенький бинокль можно увидеть ее как одну яркую. В любительский телескоп уже доступна и вторая звездочка, которая рядом с ней находится. Каждая из этих звездочек сама по себе выступает спектрально-двойной звездой, что делает Кастер уже четырехзвездной системой. Спектрально-двойная звезда – это звезда, в которой визуально не видно то, что есть два ядра, а на спектрограмме видно, что это две звезды, объединенные одной общей оболочкой. В созвездии имеется звезда Кастер-С, которая оказалась гравитационно связана с четырьмя, о которых я уже рассказал. И она тоже двойная. Таким образом, звезда Кастер – это шестизвездная система. Полукс – это бета-близнецов. Хотя она ярче Кастера. Стоит на первом месте по яркости в самом созвездии, как я сказал, и на семнадцатом месте на звездном небе. По массе Полукс ну, в два раза, почти в два раза тяжелее нашего Солнца. И в 9 раз больше... Радиус больше нашего светила. Для наблюдения даже в любительский телескоп доступны объекты Месье, звездные скопления, туманности, в том числе интересные биполярные туманности Eskimos с двойной оболочкой. Не так давно ученые в НАСА посчитали, что название туманности и само слово Eskimos, оно уничижительное и оскорбительное. И приняли решение, что теперь не будет такого названия, как туманность Eskimos, Впредь туманность будет называться сухо. NGC 2. 3, 9, 2. Все. Созвездие близнецов лежит перпендикулярно нашей галактике Млечный Путь. И состоит из ярких звезд, которые по форме на звездном небе образуют такой прямоугольник. Неправильный прямоугольник, но прямоугольник. В истории астрономии это созвездие очень известно. Ну, известно оно тем, что в, 1780, в 1781 году Уильям Гершель открыл планету Уран, когда он находился в созвездии близнецов. А спустя 50 лет, в 1930 году, Клайд Томба открыл Плутон. Планета Плутон сегодня не считается девятой планетой Солнечной системы. Плутон – это карликовая планета. Вообще с Плутоном происходит интересные события. 13 марта 2007 года законодательное собрание штата Нью-Мексико, где долго жил Клайд Томбо, открывший Плутон, единогласно постановил, что в его честь Плутон в Нью-Мексиканском небе всегда будет считаться планетой. 26 февраля 2009 года, через два года, аналогичное постановление принял и Сенат штата Иллинойс, откуда родом сам открыватель Плутона Клайд Томбо. В резолюции Сената утверждается, что Плутон был «несправедливо понижен до карликовой планеты». Как и многие созвездия, Близнецы имеют два метеорных потока. Это геминиды и рогеминиды, интенсивность которых в некоторые годы может доходить до 140-150 метеоров в час. Наблюдатели этих потоков отмечают, что геминиды появляются группами по 2 или по 3 метеора одновременно. Это очень красиво. И пик активности приходится ну, примерно с 13 по 17 декабря. Год от года интенсивность этого потока варьируется. Например, в прошлом году могло быть 140 метеоров в час, а в этом году будет всего 50. Закономерность этого явления пока никто не смог вывести. В этом созвездии имеется интересная звезда. Интересно на тем, что у нее, ну во-первых, у нее нет даже собственного имени. Она просто называется 37-я Близнецов. Это желтый карлик. По своим характеристикам он напоминает наше Солнце. Находится в 56 световых годах от нас. 29 августа, 3 и 4 сентября 2001 года с радара в Евпаторе в сторону этой звезды было отправлено радиосообщение для поиска внеземных цивилизаций. Правда, это сообщение достигнет цели только в декабре 2057 года. Вот Обратите внимание, 56 световых лет от нас. В 2001 году было отправлено сообщение. Соответственно, 2001 плюс 56 получается 2057 год. Иногда эти созвездие называют Гемелли. В Италии их так и зовут. Британцы называли его твисан, а ирландцы и шотландцы «Фреры» или братья. Вообще, знаете, при подготовке к этому подкасту я столкнулся с интересной ситуацией. Вроде бы мифов и легенд про близнецов много, но они все ограничиваются двумя-тремя строчками. Поэтому я собрал как можно больше и постарался их для вас, ну как-то классифицировать, собрать так, в кучку. Начнем. Близнецы в древнем китайском зодиаке были обезьяны и назывались Ши-Чинь. Позже это же созвездие носило название Иньян – два правителя. Два рыцаря, сошедшихся в битве. Пара всадников, охотящихся или прогуливающихся. Очень часто это мужчина и женщина, которые находятся в ласком взаимодействии, скажем так. В Индии их именовали Аквини и Ашвини. Это братья-близнецы-всадники. В народе их называли Митуна мальчик и девочка. В буддийском зузодиаке на том месте, где находятся близнецы, тоже располагается женщина, ну, правда, теперь уже одна, держащая золотой шнур. У древних аравийских астрономов эти две яркие звезды отмечали одну из передних лап великого древнего льва. Арабы же рисовали близнецов в виде павлинов. Отсюда появилось их средневековое арабское название «дуо павонес», то есть «два павлина». Некоторые халдейские и финикийские авторы видели в них пару козлят, идущих след возникшему. В мифе индейцев Северной Америки были два братья. И Аскеха, создатель солнца и всего полезного на земле, и младший брат-близнец Тавискарон, Создатель скал, вредных животных, пум, ягуаров и так далее. Вредный брат всегда противодействовал своему доброму брату. И как-то братья сильно повздорили и сошлись в нешуточной схватке. Схватка была настолько нешуточная, что после сражения оба брата удалились на небо. Народные русские названия этого созвездия. К сожалению, так как с плеядами здесь совсем не густы. В этнографических материалах зафиксировано упоминание названия созвездия Карамысла. А на первой небесной карте на русском языке, это 1699 год, созвездие названо уже Близнято. Среди христианских ревизионистов, собиравшихся превратить небо в цитатник Библии, я уже говорил, кстати, об этих христианских ревизионистов, когда рассказывал о созвездии Большая медведица. Близнецы превратились в Адама и Еву. Коль уж заговорили о Библии, то в Деяниях Апостолов читаем, что близнецы были фигурой на носу судна, на которое поднялся святой Павел и его спутники после того, как судно разбилось у берегов Мальты. В Древнем Вавилоне видели в созвездии неразлучную пару, и они называли самые яркие светила в нем пастух и воин. Интересна следующая легенда. В городе Фивах жила дочь речного бога Антиопа. Ее полюбил Зевс Громовержица, бог всех богов. От этой любви родились два сына-близнеца. Как вы поняли, Зевс очень был любвеобильный мужчиной. Антиопа назвала их Зет и Амфион, Боясь гнева своего отца за то, что она тайно вступила в брак с Зевсом, Антиопа положила маленьких сыновей в корзинку и отнесла их в горы. Она думала, то, что Зевс, отец этих сыновей, не позволит, чтобы они умерли. Так и случилось. Зевс послал пастуха, который нашел эту корзинку, Принес ее к себе домой ну и воспитал этих двух сыновей. Сыновей Зевса, двух мальчиков, которых он нашел в корзинке. Очень разными были эти мальчики. Зев был сильным мальчиком. Он рано стал помогать отцу пасти его стадо. Амфион же обладал кротким, приветливым характером. И ничто не привлекало его так, как музыка. Когда оба братья выросли, Зевс стал могучим воином и отважным охотником. Никто не мог превзойти его силы и ловкость. Его радовало лишь два звука – это шум оружия во время боя и охота на диких зверей. Амфион же, любимец бога Аполлона, радовался только одному – это игра на своей злокострунной кефаре. Кефар – это какое-то подобие лиры или гуслей, которую подарил ему сам Аполлон. Амфион так дивно играл на кефаре, что приводил в движение своей игрой даже деревья и скалы. Когда Зет и Амфион выросли и стали правителями город Фиф, решили брать и укрепить свой город. Они вдвоем начали строить стену вокруг города Фив. Очень по-разному они строили. Зет, могучий как титан, носил громадные глыбы камня на своих плечах, напрягал все свои силы, громоздил их друг на друга. А Амфион Сидел и играл на своей кефаре. И послушные послушные звуку его кефары, камни сами двигались и складывались в высокую несокрушимую стену. Так они и построили стену вокруг города. После смерти близнецов Зевс своих сыновей забрал на небо. еще тоже примечательно, что созвездие Лира, хоть и не считали буквально связанных с Амфионом, поэтически его иногда называли Амфионова Лира. На зодиакальном круге Стеллы Метерниха, я уже говорил о ней, близнецы изображены как мужчина и женщина, взявшиеся за руки. И напомню то, что они же начинали зодиакальный круг. Гобелен из байо, иногда его называют ковер из байо, это памятник средневекового искусства. Длинное узкое льняное полотно с вышивкой, шириной ну, примерно полметра и длиной почти 70,5 метров. Близнецы изображены в виде двух мужчин, вооруженных дубинками и идущих друг за другом. В небесном атласе, выдающегося небесного математика и астролога Цилариуса, в 1660 году близнецы тоже изображены как два римских воина в тяжелых доспехах. В Дании в Национальном музее хранятся два золотых рога, датированных предположительно пятый век нашей эры. Найдены они были в 1639 году и через 100 лет в 1734 году. Суммарно их вес достигал 7 килограммов чистейшего золота. Оригиналы рогов были украдены и переплавлены вандалами, но на основе сохранившихся зарисовок были созданы копии этих рогов, которые и по сей день хранятся в Национальном музее. Копии этих рогов тоже похищали дважды, правда возвращали. Так вот, на этих рогах созвездие Близнецы изображено в виде двух воинов со щитами и мечами в руках. Но давайте попросим Юлиану из Курганского планетария рассказать нам классический древнегреческий миф о созвездии Близнецы.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о Близнецах. Созвездие Близнецы известно с древних времен, и про него, конечно, сложено немало историй. Например, согласно древнегреческой мифологии, главные звезды созвездия Кастер и Полукс олицетворяют собой двух братьев-близнецов. Они были ждены царицей Спарты Ледой, которая славилась своей красотой, перед которой не смог устоять даже бог Зевс, повелитель грома и молнии, глава древнегреческого божественного пантеона. Обернувшись лебедем, дабы его не опознала божественная супруга Гера, он проник к Леде через окно, и в итоге Леда родила от него Полукса и Елену. Другое имя Полукса – Полидевк, так его звали римляне. А Елена, кстати, божественно прекрасная, позже стала причиной Троянской войны. Одновременно с полуксами и Еленой родила Леда также двух других детей – сына Кастора и дочь Клетимнестру, однако их отцом был законный супруг Леды король Спарты по имени Тиндарус. Поэтому Кастер был обычным смертным человеком, а Полукс – бессмертным, ибо имел божественного родителя. Кастер и Полукс росли вместе и в итоге стали прославленными героями. Они участвовали в известном походе аргонавтов за Золотым Руном и совершили немало подвигов. Полукс был известным кулачным бойцом, а Кастер был мастером по верховой езде и фехтованию. По легенде, он тренировал самого Геракла. Близнецы очень любили друг друга и всегда были вместе. Но однажды случилась трагедия. У Кастера и Полукса было два двоюродных брата, также близнеца, Винки и Ид. В ссоре Ид ударил Кастора копьем и убил его. Полукс схватился с Идом, но силы были равны, и борьба затянулась, пока Зевс не метнул молнию, поразившую обидчика. Горе Полукса было столь велико, что он попросил своего божественного отца лишить его бессмертия, чтобы он мог последовать за своим братом в подземное царство мертвых Аида. В итоге сошлись на компромиссном решении. Один день Полукс будет проводить с братом в царстве Аида, а второй день они вдвоем будут возноситься к богам на гору Олимп. Так братья и оказались на небе, став звездами которые напоминают людям об истинной братской любви. Древние греки почитали их как богов, защищающих путешественников от всех бед в чужих странах. Вот такая история.
0: Спасибо, Юлиана. Еще интересный факт об этом созвездии. Близнецы отчеканены на некоторых современных монетах. Например, на серебряных монетах Белоруссии 20 рублей, это 2009 года, и Украины 5 гривен 2006 года чеканки есть созвездие Близнецы. На серебряных и золотых монетах Армении и на серебряных монетах России 2003 и 2005 годов тоже есть созвездие-близнецы. Правда, номинала армянских российских монет не смог я найти. Следующий выпуск серии «Небо в подкастах» мы расскажем о созвездии Рак. Традиционно приглашаю вас подписаться на нас в социальных сетях. Найти серию легко по хэштегу «Небо в подкастах» без пробелов, как пишут со всех хэштеги. Или набрав в поисковой строке «Небо в подкастах». Тут уже все как положено, с пробелами. Напомню, что лучше всего с созвездиями знакомиться в планетарии, а на живом звездном небе закреплять уже полученные знания. И в любом планетарии, и, конечно же, в Курганском планетарии, из которого мои сегодняшние гости, вам всегда рады и с удовольствием в звездном зале покажут и расскажут, как находить созвездие близнецов. А зимой проверите свои знания на звездном небе. А пока, пока-пока, еще услышимся. Ваш Слава Двоенко.